0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Be Smart du débat, de l'analyse, de l'expertise et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job. Les animaux s'invitent au bureau en France. Une personne sur deux possède au moins un animal de compagnie. Certaines entreprises ont alors décidé d'accepter que leurs collaborateurs les emmènent au boulot. C'est le cas de Purina. Encore mieux, la pratique améliorerait la qualité de vie au travail de tous les salariés. Dans le grand entretien une spécialiste de la com au COMEX de Generali, Elise Gignou est notre invitée. Ce n'est pas de communication dont nous allons parler, mais plutôt de diversité et d'inclusion des enjeux au cœur de la stratégie de cette femme, membre du COMEX et engagée. Et enfin, dans « fenêtre sur l'emploi », une web série pour rire des pratiques RH. C'est l'idée de la filiale du groupe actuel Act for Skills. Si la phrase « Merci, on vous rappellera, vous parle », vous devriez jeter un œil. On commence, comme promis cette émission, par Bien dans son job, c'est parti Alors, vous êtes plutôt chien ou plutôt chat Autoriser vos salariés à venir travailler avec leurs animaux de compagnie aurait des effets bénéfiques sur la performance de vos équipes, mais aussi sur leur bien-être C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Clémence Gauterin, directrice communication et RSE chez Purina France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Purina France, acteur de l'alimentation pour animaux. On voit tout de suite déjà le petit lien avec Exactement. le sujet. Euh, Clémence Gauterin, actuellement, quel est l'état de la pratique du Pets at Work, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est vrai qu'on l'a dit plus courante aux états unis mais ça y est, la France
1: commence, euh, commence à s'y mettre alors tout à fait, donc euh, pour tout vous dire nous chez Purina on a vraiment été les pionniers de cette pratique euh, en France mais aussi en Europe puisqu'on a lancé une alliance Pets at Work justement pour créer cet écosystème d'entreprises pet friendly donc aujourd'hui on en a 200 au niveau européen on en a une vingtaine euh, et ça va quand même de la collectivité l'hôpital, la start-up et la PME euh, on sent que ça continue euh, de s'accélérer et il y a sans doute aussi des entreprises qui le permettent sans pour autant être membre de l'Alliance. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner de leur donner euh, tous les conseils pour faire en sorte que cette cohabitation se fasse du mieux possible.
0: On va en parler justement de cohabitation entre salariés, collaborateurs et, et, et animaux de travail. Vous, ça fait combien de temps que ça a été mis en place chez Purina
1: Alors chez Purina, ça a commencé très tôt, mais ouais. de façon plutôt marginale. Marginale. Et puis à un moment, s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc on s'est dit qu'à partir de 2014, on allait vraiment encadrer la démarche avec un code de bonne conduite pour les possesseurs et ensuite tout un parcours réfléchi au sein de l'entreprise. Donc là, on est quand même à 30 euh, animaux au ne serait-ce que chez Purina. Mais c'est intéressant ce que vous
0: dites. Comment ça se passe Alors comment ça se discute la possibilité d'amener son animal euh, au travail Est-ce que ça passe par un accord Voilà vous qui l'avez fait. Comment ça marche
1: Comment on fait Alors euh, l'important c'est d'avoir l'adhésion du collectif. Donc très souvent euh, c'est la directrice des ressources humaines mmh. qui va prendre à bras le corps le, ce sujet parce que ça reste une démarche de politique interne. Et justement dans notre guide on montre à quel point il faut avoir l'adhésion de son ailleurs, ne pas l'oublier, de sa direction et de tous les collaborateurs. Parce que vraiment, il faut que ça fédère un maximum, mais très souvent c'est pris par la DRH comme sujet.
0: Et est-ce que justement, c'est une question à prendre en compte, est-ce que c'est pris justement au sérieux par les DRH aujourd'hui cette question-là, d'amener ces animaux au travail
1: Tout à fait, parce que si vous voulez que cette démarche, elle se fasse dans le respect de chacun et surtout qu'on soit dans une cohabitation harmonieuse on n'est que du positif, il faut le prendre au sérieux. Pour le bien-être de vos collaborateurs, mais aussi des animaux de compagnie, il faut pas l'oublier, on fait pas venir son chien sur son lieu de travail si on n'a pas l'environnement adapté. Donc par exemple, pour tout vous dire, nous chez Purina, les animaux, enfin on va parler des chiens plutôt, mmh. de compagnie, ouais. ce sont vraiment des collaborateurs à part entière. On a, Ils ont un badge à l'entrée pour indiquer qu'ils sont présents, on a un parcours qui leur est dédié, il euh, y a vraiment tout qui est mis en place pour eux.
0: Euh, quels seraient les avantages C'est vrai que j'ai parlé de, de performance, mais ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai lu des études qui disaient que ça pouvait améliorer la performance des collaborateurs. Mais si on parle juste du bien-être au travail déjà, euh, voilà, quels seraient les avantages connus, reconnus, peut-être, hein, prouvés de cette, de cette expérience-là
1: d'amener ces animaux au travail Tout à fait. Alors, euh, avec Purina, on a fait une étude avec Ipsos justement pour prouver et promouvoir ces bienfaits. Donc, je ne vous délivrerai pas tous les chiffres, mais si on peut en prendre deux, trois assez significatifs, on a quand même... 38% des possesseurs qui nous disent que ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus détendue au travail. Et pour 37%, ça permet de réduire le stress au travail. Donc, ce n'est pas négligeable, surtout à l'heure où on a besoin de recréer du lien social sur son lieu de travail et d'améliorer l'attractivité d'une entreprise. Et puis après, je le pense même au niveau de l'entreprise, on, on est convaincu que c'est un véritable atout euh, pour convaincre et attirer de futurs talents. Et donc là, on a fait dans cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement à ce que pensaient les millennials et ils sont quand même 36% à nous dire que ça améliore l'image euh, d'une entreprise. et que les millénieurs
0: un... sensibles exactement, à cette
1: pratique. Exactement, et que ça devient un critère de choix pour eux euh, à l'heure de déterminer, de départager deux entreprises entre elles. C'était logique de le mettre en place chez Purina, c'est vrai que ça, la, la logique semble toute faite.
0: Euh, pour les autres entreprises, comment les, les amener à mettre en place cette pratique pour qui le lien serait un peu moins facile à faire
1: Alors, très souvent on dit, le Pets at Work, le tester, c'est l'adopter, ne serait-ce que par euh, ouvrir une journée où on permet aux collaborateurs de venir avec leur animal de compagnie. Et là, tout de suite, on sent les bienfaits. Euh, je vais vous donner un exemple qui est très propre donc, à notre groupe euh, Purina et Nestlé. Euh, on a la DRH de Nespresso. Euh, qui a justement, en voyant tout ce qui se passait chez Purina, euh, que les animaux étaient permis d'entendre les retours assez positifs, pas que des possesseurs, mais oui, aussi ça, des le, autres collaborateurs, les il, il est sur tous, elle s'est dit « il y a quelque chose à faire hum. » et donc elle l'a mis en place à l'étage de Nespresso, donc on est ravis aujourd'hui de les compter comme entreprise Petsatwork.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations une petite question avant de se quitter, il y a des animaux plus adaptés à la vie de bureau,
1: vous parliez du chien tout à l'heure, il y en a d'autres Alors nous avec le Petsatwork, on a fait le choix de se concentrer sur les chiens parce que de nature ce sont des animaux plus affectueux et plus sociables et donc c'est beaucoup plus simple de les amener au bureau, après bien évidemment chacun le fait dans le respect de son animal et des autres.
0: Merci beaucoup Clémence Gautrin d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de SmartJob, nous avons parlé de cette pratique. Je rappelle, vous êtes la directrice communication et RSE chez Purina France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Dans le grand entretien, aujourd'hui, je vous le disais, nous recevons Elise Gignoux, membre du COMEX et en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Bonjour Bonjour Eva. Ravi de vous accueillir. Paradoxalement, je le disais en début de cette émission, ce n'est pas tant de communication dont nous allons parler aujourd'hui, mais bien de diversité, d'équité, d'inclusion, des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous portez aujourd'hui chez Generali. Euh, Elisinou, donc de la communication
2: au sujet RH, il n'y a qu'un pas finalement, et vous, comment vous l'avez franchi Oui, tout à fait. Mais moi, tout, tout mon parcours professionnel, j'ai voulu. Je, je, il est jalonné de sujets quand même autour d'enjeux de communication d'enjeux d'engagement, engagement des collaborateurs, communication interne. Euh, et puis, euh, dans des secteurs où on est traversé par les grandes tendances euh, macroéconomiques, politiques, les grands bouleversements euh, généralis, en tant qu'assureur, on est euh, vigie des grands risques et des, grandes, des grands bouleversements démographiques, euh, climatiques, etc., qui nous traversent. Et donc, euh, c'est assez naturel. Enfin, pour moi, on ne, on ne peut pas scinder les sujets et et donc c'est normal que Generali en tant qu'assureur responsable s'engage sur ces sujets-là. Et donc à titre personnel, c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt, le sel de, mes, de mon poste aujourd'hui chez Generali. Bah justement, pour qu'on comprenne
0: bien, expliquez-nous votre rôle très concrètement en tant que membre du Comex de Generali, quelles sont exactement vos attributions, en lien donc, on le disait, avec les questions ARH, euh, qu'il s'agisse d'engagement, de mobilisation collaborateur ou d'inclusion, de diversité. Mmh, mmh, mmh. Voilà vos, vos, vos missions,
2: vos attributions concrètes. Donc mon périmètre c'est celui de la communication institutionnelle, communication interne/externe, relations avec les journalistes, mmh. les affaires publiques. Donc là c'est plus un travail de lobbying, d'influence avec les pouvoirs publics, l'administration, les élus, etc. Et puis les enjeux de durabilité qui mmh. sont là aussi des sujets qui euh, qui explosent, qui prennent une importance de plus en plus forte. Et là on travaille à la fois sur des développements de solutions d'assurance responsable mais aussi, bien entendu, sur des sujets d'engagement en tant qu'employeur responsable. Donc on va travailler sur les enjeux de diversité d'équité et d'inclusion mmh. qui sont des, des enjeux forts de performance et on travaille avec notre fondation The Human Safety Net dont j'ai la ouais. responsabilité en France dont on va parler évidemment. C'est vraiment ce réseau d'entraide pour soutenir les plus vulnérables des familles en extrême, en extrême vulnérabilité mmh. comme les populations réfugiées et là on va travailler autour des sujets de l'employabilité de l'entrepreneuriat pour les réfugiés.
0: On va en reparler évidemment. Vous avez parlé de vos relations avec la presse. Je crois que vous vouliez faire du journalisme au départ, non C'est ça <rire> J'ai mis ça quelque part. Tout à
2: part. fait. <rire> bah, souvent, quand on fait des études, moi j'ai fait sciences po à Lille, oui. et c'est effectivement souvent ça qui nous. Journalisme communication. Voilà. Hein. Et c'est en, en stage au Figaro Économie que j'ai découvert le métier de la communication. Tous ces gens avec qui on parlait au quotidien. Qui étaient-ils Que faisaient-ils Et donc le monde de l'entreprise comme ça m'a happée à travers le journalisme. Tout à On fait. va
0: revenir au travail concret sur lequel vous, vous, vous travaillez donc avec cette, cette fondation de The Human Safety Net. Dont vous êtes la présidente, mais aussi au sein de Generali. Euh, une question aussi sur votre poste, hein, femme membre du COMEX. Vous êtes aujourd'hui quand même à un niveau de responsabilité où les femmes sont peu, souvent trop <rire> peu représentées. Euh, vous, quel sentiment vous portez sur votre parcours aujourd'hui quand vous vous voyez à cette place-là
2: ben, J'ai le sentiment euh, d'une extrême gratitude à l'égard de certains hommes parce qu'aujourd'hui aussi, euh, les sujets de diversité ils doivent être avant tout portés par des hommes puisque c'est encore eux qui sont au poste de responsabilité et donc j'ai travaillé avec des hommes qui ont euh, je crois identifié chez moi une volonté, une curiosité une volonté de bien faire, une loyauté envers, euh, envers l'entreprise et les sujets qui m'animent et euh, ce sont eux aussi qui m'ont donné ma chance alors la chance elle se, bien sûr elle se crée aussi euh, mais, mais je dirais que c'est toujours voilà, par, euh, par des rencontres aussi pour moi les rencontres humaines sont, sont très 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 importante. Et puis, euh, en travaillant sur ces sujets-là aussi, on se rend compte de l'importance bah, de, de, de lever des, des barrières, de, mmh. se, de lever des...
0: Oui, c'est ça, une femme, un poste comme le vôtre euh, dans une entreprise d'envergure aussi, comme, comme Generali, mmh. ça peut euh, créer un précédent, ça peut, voilà, ça, peut, ça peut
2: montrer l'exemple. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est un tiers de femmes au COMEX. On est... Euh, 50, il y a 50% de cadres femmes chez Generali. Donc, je dirais que le pipeline il est là, on est bon. Mais on a 42% de femmes cadres dirigeantes. Donc vous voyez, plus on se rapproche voilà, du haut de la pyramide, plus on en perd au passage. Donc parfois, c'est des choix de vie, mais il faut que ces choix-là soient éclairés. Donc il faut libérer, euh, libérer les potentiels, il faut libérer l'autocensure et puis combattre les biais conscients ou inconscients que certaines femmes et certains hommes ont encore à l'égard de la diversité en entreprise. Et là, on parle des mmh. femmes, mais bien entendu, je crois que ça s'applique à la, tout La type. parité, on peut
0: la rentrer dans la diversité aussi
2: Oui, tout à fait. Vraiment, nous, chez Generali, on a un programme diversité, équité, inclusion mmh. autour de quatre grands piliers. Oui. Le genre, et là, on parle de parité homme-femme mais c'est aussi par exemple l'orientation sexuelle ou les choix. Enfin, mmh. voilà. Donc, Par exemple, on travaille beaucoup sur des sujets LGBTQI+, mmh. c'est vraiment pour nous un peu la nouvelle frontière donc il y a le sujet genre il y a le sujet handicap, où là ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces sujets là et puis les sujets autour de l'intergénérationnel de l'âge, voilà à la fois comment travailler avec des seniors, travailler avec des plus jeunes favoriser on a plusieurs générations qui cohabitent au sein d'une même entreprise donc c'est important de travailler aussi sur ces sujets là.
0: Un exemple concret puisque là vous parlez du, du vivre ensemble du travailler ensemble. Avant ça, il y a le recrutement. Un exemple concret, voilà, qui est de quelque chose qui est mis en place aujourd'hui, d'une mesure qui est mis en place aujourd'hui chez Generali pour éviter ces fameux biais de recrutement dont on parle souvent beaucoup ici dans cette émission aussi.
2: C'est très important euh, dans euh, le narratif, la façon dont on parle. et C'est là qu'on rejoint aussi oui. la communication, mais la façon dont on parle de l'entreprise et de notre volonté de recruter des personnes, c'est très important de montrer que la diversité a sa place. Donc, on le, l'écrit, on le dit oui. dans nos, dans nos jobs, dans nos jobs offerts on le dit, que on, on travaille sur ces sujets-là, euh, c'est dans les vidéos de témoignages que l'on met, met en avant aussi. Il faut, il faut ne pas hésiter, ce n'est pas du greenwashing oui. ou du pinkwashing, oui. etc. Il, il y a bien sûr une authenticité, il faut être proche de la réalité, mais euh, je crois que c'est important que les candidats se, se, se soient les bienvenus. Et puis, euh, par exemple, en, en termes de mobilité interne, aussi, aujourd'hui, euh, c'est impossible aujourd'hui de faire une mobilité interne si on n'a pas de candidats euh, Candidate. Mm. Voilà, donc c'est très très important que l'on ait in fine un choix et une vraie diversité de, de choix dans nos candidats par exemple.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de performance, de quelle manière ces engagements-là, ils peuvent aussi être fructueux pour la performance de
2: l'entreprise c'est clé parce que si on travaille pas sur euh, la DEI, euh, on a des gens, on a des collaborateurs qui sont dans le mal-être. Oui. Ne pas pouvoir le lundi à la machine à café, euh, quand on est une femme, parler de sa conjointe, euh, parler de ses engagements, euh, parler d'une expo qu'on a vue euh, sur tel ou tel sujet un peu un peu précis. Voilà. On,
0: en fait, on a une on... forme de désengagement des collaborateurs.
2: Exactement. On a l'impression euh, finalement, je, je, je pense au sujet LGBT plus précisément, que c'est un sujet qui devrait être cantonné à l'intime. C'est faux. On sait très bien que les choses ne sont jamais séparées. Euh, L'intime, le familial, font des excursions, font des incursions très fréquentes dans, nos, dans notre sphère, dans notre sphère publique et, et professionnelle. Et donc, il s'agit avant tout de bien être, que les gens se sentent à l'aise de parler très librement, de avec qui ils vivent, de ce qu'ils font, de qui ils sont. Euh, voilà, qu'ils ne viennent pas au travail avec la boule au ventre, parce que sinon, ils ne sont pas performants. Et, et au final, ils s'en vont, ils quittent l'entreprise. Donc, c'est important de travailler sur ces sujets-là et de travailler sur l'ensemble de ces sujets d'inclusion. Mais
0: On sent, Élise nous que voilà, pour vous l'entreprise, elle a quelque part une forme de responsabilité en termes de... Euh, ça. ça J'ai vu que vous aviez écrit ça dans un dans un article, vous avez répondu à une interview récemment, mais de cohésion sociale. L'entreprise, c'est un lieu de cohésion sociale
2: Bien sûr, moi je crois fortement euh, au rôle d'une de, 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 entreprise euh, qui crée du lien, qui crée de la valeur et qui crée de la valeur pas seulement pour l'actionnaire mais pour la société, qui crée de la richesse pour les collaborateurs, une richesse d'expérience, une richesse faite de rencontres et donc on a ce, ce rôle effectivement, euh, effectivement à jouer, on n'est pas dans l'utilitarisme euh, pur et parfait de l'homo economicus, je n'y crois pas du tout et généraliste c'est une marque chaude, c'est une marque italienne, c'est une marque rouge et cette dimension humaine elle est très forte et elle est très très ancrée dans la manière dont nous menons notre, dont, dont nous menons notre business. On va rentrer dans le concret les actions
0: de la fondation, on en a parlé un tout petit peu, donc vous êtes la présidente de Human Safety Net, les actions, les missions de cette fondation.
2: Alors c'est un réseau d'entraide, hein, comme l'indique son nom, qui a vocation à rassembler les énergies, à rassembler euh, euh, tout un ensemble de parties prenantes associatives, publiques, privées, pour travailler autour d'un sujet clé la vulnérabilité. Mmh. C'est un continuum de ce que Generali fait. Hein, en tant qu'assureur, on est là pour protéger les biens et les personnes et pour prévenir les risques. Et bien ce continuum naturel, il se retrouve dans the Human Safety Net où on va s'adresser. Euh, à des familles très vulnérables, autour de, de programmes de parentalité. Et puis, le sujet qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, on s'adresse aux réfugiés, c'est-à-dire aux bénéficiaires de protection internationale. Alors pourquoi Et... cette population-là en particulier alors c'est une population, et là ça rejoint notre point précédent, c'est un, une thématique qui a été remontée par les collaborateurs En 2017 euh, Generali euh, a souhaité mettre en place une fondation sur euh, quelques sujets clés, quelques sujets forts, et ça fait partie des sujets qui sont, euh, qui sont remontés par les intéressant, collaborateurs. intéressant, vous avez questionné vos collaborateurs Tout à fait, tout à fait et c'est vrai qu'il y avait un contexte européen Generali, il y a une forte mmh. empreinte européenne un contexte européen fort, mmh. avec une crise migratoire forte, et euh, un sujet autour du monde de l'asile, du monde du refuge. Et là, on voit bien aussi qu'en tant qu'entreprise responsable, là aussi, c'est une perte de chance et une perte de richesse. Un réfugié, et là, je, je me réfère à la très très bonne campagne publicitaire faite par une de nos associations partenaires Singa, oui. il y a quelques mois, ils ont vraiment bien mis ça en scène. Un réfugié, il va mettre 10 ans pour retrouver dans son pays d'accueil le niveau social et économique qu'il avait 10 ans auparavant. C'est une vraie perte de chance oui. pour eux et c'est une vraie perte de richesse et de chance aussi pour le pays d'accueil. Donc, c'est important de travailler sur ces sujets-là, de prendre notre part, et c'est ce à quoi s'attelle la Fondation The Human Safety Net. Et comment vous les accompagnez Quel est
0: l'objectif Les ramener vers l'emploi Je sais qu'il y a un aspect aussi très entrepreneurial. Exactement.
2: Euh... On travaille sur ces deux sujets-là. Donc, depuis 2017, on a mis en place quatre incubateurs et pré-incubateurs. Donc là, on est vraiment dans la startup start nation. nation. <rire> on soutient des entrepreneurs qui ont des projets entrepreneuriaux. C'est des programmes d'incubation pendant neuf mois. Il euh, y a du mentoring fait par euh, notamment nos, nos collaborateurs. Donc, on engage fortement nos collaborateurs euh, dans, dans The Human Safety Net. Hein. Ce n'est pas une, une mm -hmm. fondation qui se contente de distribuer du, des chèques et de l'argent. On est vraiment dans de la venture philanthropie. Donc, on co-crée les programmes ensemble et on engage nos collaborateurs. Donc, Sur ça, leur temps de travail, comment ça marche Alors, tout à fait. Sur leur temps de travail et hors de leur hors temps de, leur de travail, travail. Euh, on a décidé d'offrir une journée de de solidarité, une journée d'engagement envers The Human Safety Net à l'ensemble de nos collaborateurs, souvent de mécénats de compétences. Mais ensuite, l'objectif, voilà, c'est j'adapte mon temps de travail, je trouve du temps, je dégage du temps et de l'énergie. Et on a 16% de nos collaborateurs aujourd'hui, donc ça fait 1100 mmh. personnes qui se sont engagées dans The Human Safety Net pour mentorer ou coacher un, un réfugié entrepreneur, pour participer à des collectes de fonds, à des courses, à des programmes de collecte, de biens de première nécessité, etc., donc ça, ça, ça crée aussi une dynamique très très forte en interne autour de ces sujets.
0: Alors avec quels résultats aujourd'hui, c'est certains travailleurs qui ont, qui ont trouvé un emploi qui aujourd'hui ont créé leur, leur structure
2: Alors Les résultats c'est que depuis 2017 la Fondation dans le Monde, elle a accompagné plus de 260 000 personnes vulnérables, en France on parle de 800 réfugiés qu'on a accompagnés dans ces programmes d'incubation et de, et de pré-incubation euh, ça fait près de deux plus de 250 structures entrepreneuriales créées mais on considère aussi qu'un retour à l'emploi ou un retour à la formation c'est une sortie positive c'est pas seulement de créer sa boîte qui compte c'est aussi de se remettre le pied à l'étrier et puis là on a un nouveau programme qu'on va développer qui est plus lié à l'employabilité et là on a pris un engagement très fort auprès de, de, de l'association internationale tent on s'engage à accompagner 5000 réfugiés dans les trois prochaines années pour les aider au retour à l'emploi et à la formation. Et les Gignot, comment vous
0: expliquez que ce sujet euh, autour du travail des réfugiés soit aussi polémique, aussi politique, et finalement pas assez pragmatique Moi, c'est aussi une question que je me suis posée. Euh, il y a de nombreuses de grandes entreprises, aujourd'hui, comme la vôtre, qui s'engagent auprès des réfugiés, mais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché du travail a besoin aussi de travailleurs qualifiés. Voilà. Que, quel regard, vous, vous portez sur cette question-là et, voilà, et quelle confiance, peut-être, ce sera ma question, vous accordez demain aux entreprises sur ce sujet-là pour mmh. s'engager de plus en plus sur ces sujet-là
2: Alors, je crois d'abord qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion entre les réfugiés, les sans-papiers, les migrants, etc. Donc, il y a d'abord un travail un peu lexical à faire, un travail de pédagogie qu'on a fait en interne. Et puis, il y a clairement un travail de changement de regard. Voilà. Quand on parle du monde des réfugiés, on parle de personnes qui sont sous menace physique, sous menace de, 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 de mourir dans leur pays pour leurs convictions politiques, religieuses, leur orientation sexuelle ou que sais-je encore et c'est des gens qui bénéficient d'une protection internationale d'un statut qui a été d'ailleurs dois-je le rappeler, créé pendant la guerre pour protéger avant tout des Européens, ne l'oublions pas euh, Voilà. Je, et je m'arrêterai là sur les polémiques politiques mais quoi qu'il en soit en tout cas on a notre notre part de responsabilité à prendre et vous l'avez dit de façon très pragmatique, aujourd'hui nous on accueille chaque année 5 cinq, cinq alternants data analystes euh, qui sont qui sont réfugiés grâce à un programme spécifique qu'on a créé avec Itchuan et Open Classroom. Voilà, c'est un métier qui est sous tension. On a besoin de, de personnes qui savent faire ce métier ou en tout cas qui, qui veulent apprendre ce métier. Donc voilà, c'est par des choses très pragmatiques comme ça. Euh, on va aussi lancer un programme de mentorat pour des femmes réfugiées. On va en accueillir 150 par an, c'est notre c'est notre objectif. Enfin voilà, mettons en place des briques très concrètes.
0: Merci Elise, vous êtes venue partager vos engagements aujourd'hui dans cette émission, membre du COMEX en charge de la communication, de la durabilité et des affaires chez Generali. Merci beaucoup d'être venu nous voir tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. on termine cette émission avec une web-série qui devrait bousculer quelques-unes de vos idées reçues sur le recrutement. Elle s'appelle La Boîte et c'est l'idée de Act for Skills, spécialiste de l'engagement des talents. Pour en parler, Cyril Capel nous accompagne, dirigeant chez Act for Skills. Bonjour, Cyril. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. pouvez nous présenter rapidement l'activité de votre entreprise, j'ai dit engagement des talents
3: en fait, Act for Skills, c'est une agence conseil en développement et communication RH. Il y a une vingtaine aujourd'hui de collaborateurs. On a démarré en 2020 par le rachat d'actual, hein, oui. la partie de CCLD conseil RH. On était deux et demi quand on a démarré, on est déjà 20 aujourd'hui et une quinzaine de, de, coachs, de coachs externes. Et effectivement, notre travail, c'est de travailler et d'accompagner en tout cas les dirigeants à créer leur recette d'engagement d'État.
0: C'était bien de le préciser. Alors expliquez-nous, Cyril, comment est né ce projet de web-série
3: Alors le projet de web-série est né en fait de plusieurs manières. Le premier, premier élément, c'est que moi j'ai fait du théâtre et de l'improvisation pendant pas mal d'années. Mmh. On a fait il y a une dizaine d'années une première web série qui s'appelait le SAV du recrutement. Voilà. Et là, on s'est dit que, et on sentait que sur le marché, il se passait encore des petites choses mmh. euh, au niveau du recrutement. Et on avait envie euh, de créer un système, un peu à la Netflix, mmh. euh, pour le coup. Voilà, un système qui nous permettrait de euh, venir avec de l'humour, euh, détruire ou déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le recrutement. Et le management en règle générale. Et comme on est issu au départ du milieu du recrutement, la première web-série d'une dizaine d'épisodes parle vraiment de l'activité recrutement.
0: Est-ce qu'on peut citer deux trois Après, je vais lancer un extrait évidemment de cette web-série. On peut citer deux trois exemples d'idées reçues sur le recrutement.
3: Bien sûr. Alors, euh, le, le premier, je dirais le recrutement au feeling. Voilà. Ouais. Beaucoup beaucoup de managers disent ah bah je l'ai trouvé super. Euh, voilà. Et donc je l'ai recruté au feeling. Mmh. Deuxième euh, élément, on pourrait parler du CV. En tant que tel, la personne qui est recrutée sur CV, il est tellement bon qu'on sait qu'il va être bon. Mmh. qu'en fait, l'entretien se passe forcément bien ou mal voilà euh, et puis j'en sais rien le troisième élément euh, pourrait être euh, le, le fait que euh, on a fait la même école par exemple la même école de euh, commerce et on se dit bah forcément c'est quelqu'un avec qui ça va bien se passer bon je vous propose de regarder un cours extrait on en reparle ensuite
1: j'ai euh, je t'ai sourcé quelques CV je suis plutôt contente j'ai euh, Luc premier CV dernière expérience ça colle vraiment avec le poste que tu proposes parce que c'est mmh. quasiment les, les mêmes missions plutôt joli CV comme tu vois j'ai mis un point d'interrogation en ben fait, entre nous, euh, j'ai un doute sur sa stabilité à ce monsieur. Euh, il se trouve qu'il est divorcé.
2: Divorcé, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je
1: vois. Et, euh,
2: Dommage. Si tu veux, Dommage. les gens comme
1: ça, malheureusement, je les connais un petit peu. Et en fait, pour le moindre euh, truc qui va pas, ils changent euh, de boîte. Je en fait, dire
2: tout de suite. Hein, divorcé, une semaine sur deux, garde partagée, euh,
0: La oui, maman ménage. Euh, ouais, En
1: plus, compliqué en organisation, oh, non, tu mais vois. Je connais ça. Bon, ben, tu vois, je pensais bon, que tu allais réagir comme contre, ça.
0: Par si
2: tu as le même profil... Ouais mais marié. Oui. Bien marié. Hein.
1: Je t'ai gardé une petite pépite pour la fin. Et là, je pense que tu vas aller direct, tu vas l'appeler. Je sais pas si tu connais le curling sur un gazon. C'est un sport, euh, vraiment un sport d'équipe pour le coup. Et lui, il est entraîneur en fait, euh, l'équipe de Briou depuis 5 ans.
2: J'adore mec... Inès. Oui. J'adore le curling. Tu vois et... Ah bah, et puis là, si le mec, tu me dis qu'il est leader de son équipe. Il est leader. C'est lui que je veux. C'est lui-tu Ah oui, oui, oui. Ah bah, je
0: pense que ah là... bah ça me fait
1: plaisir. David, là... tu vois que c'était celui-là que je m'étais gardé
0: pour ah, la fin mais oui. Ah mais c'est cool.
3: Même pas besoin de voir plus.
0: Donc être divorcé, mauvais point pour le candidat au moment je du recrutement, c'est ça me,
3: Je me serais moi-même pas recruté <rire> du coup. Hein c'est euh, bien le problème. Non, c'est effectivement l'idée c'est d'utiliser l'humour ouais. euh, pour, bah, pour, que, pour que les personnes réagissent, voilà. Euh, et surtout que ça entraîne de l'action, parce que c'est ça, l'idée, fois...
0: au-delà de mettre en avant les mauvaises pratiques, on va dire, des recruteurs, l'idée, eh bien, celle-là, c'est de faire avancer le schmilblick.
3: Et c'est pour ça, d'où le terme Act for Skills, ouais. d'ailleurs, et c'est de se dire à chaque fois, on termine par, si ça vous parle, hum. on se parle, euh, et donc, on va mettre en place quelque chose pour éviter ce, ce genre de choses dans les entreprises.
0: C'est intéressant, très rapidement, vraiment, en, en 30 secondes, bon, ça, on en a vu une, il y a d'autres séries d'entretiens un peu loufoques dans cette, dans cette web-série, il y a des scènes qui sont véritablement très exagérées, ou assez proche de la réalité c'est une question que je me suis posée aussi ça en fait guerre,
3: 25 ans qu'on est dans le métier avec notamment un bon nombre de consultants de l'entreprise 25 ans d'expérimentation dans l'acquisition et la fidélisation des talents ouais. et je peux vous dire que même s'il y a des choses un peu exagérées ça sort malgré tout d'un certain nombre de vécus euh, et donc on, on, on les a montrés pour euh, montrer que ce type de cliché malheureusement ça peut encore exister en entreprise.
0: Mais on veut faire avancer les choses. Merci Exactement. beaucoup Cyril Capel d'être venu nous voir aujourd'hui de nous avoir présenté votre web série La Boîte. Je rappelle vous êtes dirigeant chez Act for Skills. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous dans reçu. Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Job. À très vite. Ciao